1: Simone de Beauvoir raconte dans son livre « La force de l'âge », comment un jour, installée à une table à la coupole, Jean-Paul Sartre la pousse à écrire à la première personne, à délaisser ses personnages de fiction pour raconter sa propre histoire. Elle a déjà le projet en tête depuis longtemps, mais elle tourne autour, avec ses nouvelles ou ses premiers romans. À l'idée de se raconter, sans filtre ni masque, elle décrit ce qu'elle ressent. Sa peur de se jeter toute crue dans un livre. Et cette peur aussi que la littérature devienne, selon ses mots, quelque chose d'aussi grave que le bonheur ou la mort. Et pourtant, je trouve que rien n'est plus beau dans l'œuvre de Beauvoir que sa trilogie autobiographique. Les mémoires d'une jeune fille rangée, puis la force de l'âge et la force des choses. En tant que lectrice, j'aime ce retour à l'enfance, à l'origine souvent d'une vocation, d'une construction intime, d'un désir d'écriture. Dans cet épisode, l'autrice Maëlys de Kerangal ne confie ses réflexions sur l'écriture de soi à travers son amour pour une œuvre de Jean-Paul Sartre. Même si elle fait le choix, elle, de la fiction avec ses romans, Naissance d'un pont, Réparer les vivants ou plus récemment Un monde à portée de main, elle sait que certaines obsessions de l'enfance habitent implicitement ces mots. Je suis Agathe Taillandier. Bienvenue dans le Book Club.
0: Il est 8h du matin et je suis dans une chambre sous les toits, une ancienne chambre de Bonne, au sixième étage d'un immeuble dans le troisième arrondissement à Paris. Je suis seule dans cette pièce, qui est, qui est calme et qui est la pièce où je travaille, qui est une pièce dédiée, euh, dédiée au travail. Ce sont euh, les premiers jours du déconfinement, la fin d'une des, des, période très sombre. Et pour moi, ce qui est important, surtout, c'est de retrouver le mouvement, la mobilité. Euh, je suis absolument pas inquiète, mais plutôt euh, soulagée, euh, évidemment, que la, que la vie reprenne et de retrouver cette liberté. Le confinement a été une période... Euh, Très, très difficile, éprouvante, surtout le premier mois. Et puis ensuite, euh, c'est vrai que j'ai pu me mettre au travail et, et, et écrire, mais je dois dire que les, que les premières semaines ont été très éprouvantes. J'étais anxieuse, en fait. Euh, et là, maintenant, donc, je, suis, euh, je suis dans cette chambre. C'est une chambre avec une bibliothèque sur, euh, sur trois murs. Et... Euh, pour moi, ce qui est intéressant dans cette bibliothèque, c'est qu'elle euh, elle raconte un petit peu ma vie d'écrivain, au sens où je travaille dans cette pièce depuis, depuis 20 ans maintenant. Donc, il y a beaucoup de livres qui en sont sortis. Il y en a d'autres qui, euh, qui y entrent. Hein. C'est un petit peu un, un espèce de, de guichet, comme ça, cette bibliothèque. Et puis, il y, a ceux qui, il y a les livres qui ne bougent pas, que je tiens toujours avec moi. Ce qui la caractérise je pense c'est c'est surtout euh, que des livres euh, que j'avais à 16 ans qu'autrefois euh, des livres euh, que j'ai pu euh, acquérir la semaine dernière donc il euh, y a cette espèce de longévité il y a ces espèces de nappes aussi euh, je, par exemple, quand je me suis intéressée à tel ou tel sujet, prenons par exemple le, la peinture pour un monde à portée de main, ou le cinéma justement pour mieux connaître la manière dont on, dont on construisait les décors. Ben voilà, j'ai été chercher des, des livres donc sur les marbres, sur les pierres, etc. Et, et je dois dire que voilà, il y, y a des nappes comme ça thématiques qui correspondent parfois à des à des livres que j'ai écrits ou à des voilà ou à des pistes que j'ai suivies et je peux du coup repérer euh, les époques où j'ai écrit ces livres rien qu'en balayant euh, les, les rayons de la bibliothèque je me dis tiens là ça c'est ah oui ça ces livres là c'est quand j'écrivais euh... Le texte, etc., donc ça, ça me, ça me touche pas mal. C'est un elle est comme un espèce d'autoportrait cette bibliothèque. Et puis il euh, y a aussi des livres en pile par terre. Alors il y en a beaucoup, il y a une dizaine de piles euh, là qui sont les livres dont j'ai besoin tout le temps et que je mets euh, donc près du près de la, la table où je travaille, je les approche euh, et, et au sein de ces piles, il y en a une ou deux vraiment très importantes qui sont des livres qui bougent toujours avec moi où que j'aille, qui est l'espèce de, de petite collection de prélèvements de, de, de quelques titres euh, qui forment un peu l'espèce de, de nid dans lequel moi, je vais, je vais écrire le mien et ces livres-là, euh, pour moi, ils sont indispensables, ils sont très précieux, j'aime écrire avec eux, c'est un peu euh, cette bande que j'ai pour pouvoir écrire mon livre. Et donc voilà, ça prend un petit peu de place, mais j'arrive encore euh, à me déplacer dans cette pièce euh, qui est euh, ouverte sur le ciel, sur les, sur les toits et qui est vraiment une, cette espèce de chambre à moi, euh, pour reprendre les mots de Véjean Houle, cette pièce, cette pièce qui est à moi, qui, qui m'appartient et, et qui est un petit peu... Euh, l'espèce Le, de matrice un peu de ma de ma pratique de travail c'est parfois je me dis est-ce que si j'avais pas cette pièce est-ce que j'écrirais tellement elle me semble une pièce essentielle euh, de de mon espèce d'atelier euh, pratique et aussi euh, atelier intérieur J'ai choisi de, de parler du, du livre de Jean-Paul Sartre euh, qui s'appelle « Les mots », qui est un livre que j'avais dans cette bibliothèque. Cet exemplaire-là n'est pas l'exemplaire original, enfin celui que j'avais acheté quand j'avais 18 ans, puisque que c'est un livre que j'ai lu... Euh, en, en terminale ou en, en hypocagne après euh, euh, peut-être en hypocagne mais au moment où on commence à étudier ce que c'est que l'autobiographie et cet exemplaire-là n'est pas là enfin euh, il est dans, une autre, dans un autre endroit mais j'ai toujours ce livre avec moi euh, Les mots de Sartre c'est un livre que j'aime énormément qui m'intéresse énormément euh, la couverture euh, est très simple hein. c'est un folio avec une photo de Sartre adolescent une photo d'ailleurs où où Sartre est, est assez beau, c'est un jeune homme, il a peut-être 16 ou 17 ans, euh, et il a ce, ce strabisme divergent qui me touche beaucoup, c'est-à-dire c'est des regards qui regardent un peu dans deux directions à la fois. Euh, c'est aussi des, des êtres un peu insaisissables qu'on a du, du mal à regarder dans les yeux. Et, et on le voit, il est, il est assez léger sur cette photo, euh, qui est une, des, voilà, une photo du jeune Sartre, mais alors là, pour le coup... Euh, en beauté, lui qui était très complexé par son par son physique. Alors ce livre, c'est l'autobiographie de, de de Sartre, ou plutôt l'autobiographie de l'enfance de Sartre. Hein. C'est ça concerne juste la période de son enfance et euh, c'est un, un texte qui est en, en deux parties. La première partie c'est c'est lire et la deuxième partie c'est écrire. Ça raconte aussi la la vocation d'un écrivain, ou plutôt le fait que cette vocation lui a été imposée par d'autres. D'abord, le texte est magnifique, c'est-à-dire que c'est un, un grand texte au sens où le, le, le style est absolument euh, éblouissant. C'est un, un livre euh, presque... Euh, Trop virtuose, hein, euh, d'une certaine manière, c'est-à-dire c'est une espèce de feu d'artifice étonnant. Il y a euh, une phrase qui est euh, justement à ma courte et, et assez, euh, assez assez, vigoureuse, assez musclée, et en même temps, euh, elle est euh, très étincelante, il y a une espèce d'ironie, euh, qui euh, balaye tout le texte et qui est une ironie euh, qui est de temps en temps matinée d'une espèce de mélancolie, euh, mélancolie un peu sèche. Et euh, c'est un travail extraordinaire de, de retour sur soi, euh, avec l'exigence de lucidité, de, de sincérité. Euh, Sartre ne se fait pas de cadeaux, il n'en fait pas non plus euh, à ceux qui l'entourent. Euh, donc je résume rapidement, son, son père est mort euh, très vite, donc sa, sa, sa mère est retournée vivre chez ses parents euh, et euh, Sartre va devenir le, le, donc, le petit Poulou, va être l'adoré de ses trois adultes, donc sa mère Anne-Marie et puis le couple de ses grands-parents un enfant adoré, un enfant chéri euh, et surtout euh, l'enfant chéri de son grand-père qui va entreprendre de l'éduquer, qui va entreprendre de le former. Euh, et Sartre, au sein, de ces, voilà, au sein de cette famille, sera, il le dit à un moment, « J'étais le premier, l'incomparable dans mon île aérienne. Je tombais au dernier rang quand on me soumit aux règles communes. » Ça, c'est vraiment le, quand son grand-père l'inscrit au lycée Montaigne. Les choses se corsent. C'est là où Sartre, à mon avis, fait un dans ce livre, fait un travail de fond sur ce que c'est que les écriture, c'est-à-dire que euh, il va beaucoup s'attacher, euh, donc dans la première partie, à, à décrire finalement toutes les toutes les, les, les références culturelles hein, dont il a été gavé, euh, euh, dont il a été nourri, euh, et euh, c'est l'idée aussi que euh, tout, tout écrivain euh, ne n'est pas dépositaire d'un talent qui viendrait d'en haut, mais est le produit, finalement, euh, d'une sociologie, euh, d'une idéologie, d'une culture euh, et d'un environnement. Euh, et euh, là-dessus, Sartre, effectivement, euh, casse un peu la, la mythologie de l'écrivain doué euh, pour montrer que, voilà, en ce qui le concerne, ça s'est passé de cette manière, il y a eu ces... Il a été l'héritage, il le dira dans, dans un très beau livre qu'il a écrit sur, sur Malarmé, il dira qu'il était l'héritier de penser déjà pensée par d'autres. C'est une formule qui, qui peut s'appliquer exactement au mot. C'est assez beau, ça, l'idée de, voilà, de reconnaître aussi l'héritage culturel dont il a été le, le dépositaire. Et dans la seconde partie, finalement, il continue ce travail de sape, voilà, du mythe du grand écrivain, inspiré, talentueux, en disant que lui, c'est une vocation qui lui a été imposée par d'autres. Et ça, c'est assez fort. Dans, dans la première partie du livre, il, il se définit un peu comme un espèce de bien culturel. Hein. Ça, c'est assez, assez beau. Et dans la seconde partie, euh, on voit que euh, il, euh, ce, qui va, ce qui va beaucoup... Compter, c'est le fait que on le, on le programme d'une certaine manière écrivain, on le propulse dans une dans un personnage d'écrivain et que donc cette vocation il l'endosse d'une certaine manière. Et ça c'est ça c'est assez touchant et ça montre surtout que. Euh, cette histoire de vocation elle est extrêmement biaisée quand il, quand, quand il se met à écrire elle est déjà biaisée et je, je trouve que cette, cette, cette faille est, est extrêmement, euh, extrêmement bouleversante en fait donc, il pose cette question est-ce que ce sont les autres qui font de vous un écrivain, les autres écrivains que vous aimez, auxquels vous voulez ressembler, vous voulez faire comme eux Ou est-ce que ce sont les autres, c'est-à-dire votre entourage, qui euh, vous projette et dont vous, dont vous endossez euh, le, le projet Et pour moi, ça, c'est très important. C'est aussi une conception euh, que je partage. Alors, en tout cas, l'idée que. Euh, l'écrivain n'est jamais, euh, jamais autoconstruit, euh, ne surgit pas ex nihilo, mais est toujours voilà, le, le produit d'un milieu, le produit de lecture, le produit d'une euh, culture familiale, d'un environnement, euh, et euh, par exemple de la, de la place qu'on a accordée justement euh, peut-être à la lecture, à la littérature, ou pas euh, dans des périodes de formation euh, très intenses. Et ça, par exemple, ça me rend proche de Sartre sous cet aspect-là, euh, j'aime beaucoup qu'il euh, finalement euh, désingue et, et euh, pulvérise de manière si euh, ironique en même temps si brillante mais aussi si touchante euh, cette, euh, cette posture de, de l'écrivain, je trouve ça euh, très vif euh, ça, 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 me, ça me plaît énormément J'ai vraiment choisi euh, euh, parmi les textes de Sartre, euh, j'en ai lu, en ai lu euh, bien entendu euh, d'autres, y compris son théâtre, mais j'ai euh, une, vraiment une affection particulière pour ce, pour ce récit autobiographique. Aussi parce que j'aime assez que Sartre, à ce moment-là, euh, tourne un peu le dos à son programme, c'est-à-dire qu'effectivement, en tant que euh, promoteur euh, de l'existentialisme, on aurait pu s'attendre justement à ce qu'il tourne le dos à cette contemplation d'un moi qui vous euh, ramène en arrière. Mais pour moi, dans, cette, dans ce geste de retour sur soi, il y a l'idée, au contraire, de porter encore un, un coup à euh, voilà, une idéologie, et notamment celle euh, de l'écrivain, qui, qui, que je trouve extrêmement salutaire. C'est-à-dire que précisément, ce n'est pas du tout un texte où Sartre euh, vient, par narcissisme, contempler un peu l'enfant qu'il a été, euh, mais il essaye de voir euh, ce que l'écrivain qu'il est doit, doit à cet enfant, en fait. Et euh, voilà, je trouve que c'est un texte extrêmement vivifiant, c'est un texte tonique pour la pensée, tonique pour l'écriture. Je trouve qu'il y a un, un grand risque euh, aussi à, à prendre en charge euh, cette, cette espèce de moi intérieur, quand c'est justement non pas comme une espèce de de contemplation égotiste, mais pour en faire un livre qui dise quelque chose d'une pensée de la littérature, ce que, ce que Sartre fait avec les mots. Et en plus, ce qui me touche beaucoup dans ses autobiographies, c'est toujours la période de l'enfance. C'est intéressant, l'enfance, bon, les, les infants sont ceux que l'on qui ne sont pas doués de parole, hein, qui ne parlent pas, c'est ça que ça veut dire, l'enfant. Et en fait, il euh, y a beaucoup de choses qui se produisent à ce moment-là qui n'inscrivent non pas des déterminismes, forcément, mais il y a un climat. Et euh, moi, j'ai longtemps pensé que le... Mon enfance et même mon adolescence n'avaient pas grand chose à voir avec euh, le fait que je sois devenu quelqu'un qui écrit des romans par exemple et plus euh, plus les années passent et plus je me rends compte que oui ça a un, ça a un lien et j'aimerais effectivement euh, parvenir à écrire un texte euh, de littérature plus plus réflexive plus autobiographique euh, et revenir sur l'enfance sur les motifs de l'enfance qui sont parfois si intenses, qui évidemment nourrissent l'imaginaire hein, de, de, de l'écrivain. C'est pas tellement, pour moi, c'est de fait, il s'agit de quand même de tourner le dos euh, au déterminisme un peu grossier, euh, euh, de la psychanalytique euh, et grossier, c'est-à-dire euh, euh, revenir sur son enfance... Euh, avec des clés toutes faites, qui sont euh, ces personnes qui m'ont, euh, euh, par exemple, euh, dominée, ou euh, voilà, des histoires de névrose familiale euh, dont on veut absolument faire part. C'est plutôt euh, sur le plan euh, du légendaire familial que la question autobiographique m'intéresse, euh, sur le plan euh, des lieux, par exemple, la manière dont ils ont été investis, les voies, les lieux. Euh, qu'est-ce que ça fait par exemple à mon enfance d'avoir par exemple un père absent en mer euh, très souvent ou d'être né dans une famille nombreuse ou, euh, ou d'avoir vécu en bord de mer j'ai l'impression que tous mes livres parlent de ça et peut-être qu'un jour j'en parlerai en disant euh, je euh, voilà sur un mode autobiographique et c'est pourquoi euh, ce livre de Jean-Paul Sartre les mots je le, je le conseille finalement à, à tous ceux qui auraient envie effectivement de d'écrire et surtout à tous ceux pour qui le monde de l'enfance est un monde un peu un peu radioactif comme ça une espèce de noyau euh, radioactif qui diffuse euh, avec une longue euh, voilà une longue portée des, des, des longues euh, ondes de diffusion euh, et voilà pour moi c'est pour moi c'est très c'est très important
1: vous venez d'écouter Maëlys de Kerangal à son micro et elle répondait aux questions envoyées par la journaliste Maud Ventura. Elle vous recommande les mots de Jean-Paul Sartre publiés chez Gallimard et disponible en folio. Maëlys de Kerangal est écrivaine. Son dernier roman, Un Monde à portée de main, est paru aux éditions verticales en 2018 et elle a signé récemment un reportage littéraire aux éditions de La Contralée, intitulé Kiruna. Maude Benaksha est à l'édition et à la coordination du Book Club. Lucille Rousseau-Garcia a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Bonnet a réalisé le mixage. Je vous recommande notre podcast Cliché, en coproduction avec la Croix-Rouge française. Il raconte l'histoire de personnes qui un jour ont décidé de s'engager pour elles et pour les autres. Bonne écoute et à très vite